0: В связи с навязыванием Западом своей массовой культуры и использованием сети интернет как инструмента композитной войны, направленной против подрастающего поколения стран-конкурентов, Китай давно перешел к радикальным мерам для обеспечения безопасности будущего своей страны. О том, что всемирная сеть может полностью изменить целую страну, В 2000 году заявил президент США Билл Клинтон, выступая с докладом на тему необходимости включения КНР во Всемирную торговую организацию. Речь была произнесена им в Школе передовых международных исследований Пола Ницце, Университета Джона Хопкинса, США. Попытки противостоять джину свободы, щедро раздаваемому госдепам, Клинтон сравнил с процессом прибивания желе гвоздями к стене, но Китай смог вырваться из коварной информационной западни. Как известно, для блокировки нежелательного контента китайскими специалистами был разработан и в 2003 году введен в действие Золотой щит, он же великий китайский файрвол. В первую очередь цензуре в поднебесной подверглись сайты порнографического и экстремистского содержания, а также направленные на политическую дезинформацию. Власти Китая запретили на территории страны доступ ко всем сервисам Google, Facebook, Twitter, YouTube, блогер, WordPress. После попытки осуществления спецслужбами США и Великобритании в Гонконге революции «желтых зонтиков», МИД Китая предостерег США от попыток вмешательства во внутренние дела КНР, а сеть Instagram, через которую координировались действия бунтовщиков, оказалась под запретом Пекина. Взамен китайским пользователям сегодня предоставлены отечественные социальные сети и сервисы. Baidu, аналог Google, Sina, Weibo и Tencent QQ заменили Twitter, WeChat занял нишу WhatsApp. При попытке ввести запрос порно, купить наркотики и введении прочих терминов, которые можно отнести к деструктивным, китайская сеть выдает предупреждение. К тем, кто не унимается, применяются жесткие меры. Более того, на скамью подсудимых попадают не только владельцы сайтов с подобным содержанием, но и их посетители. еще в древности китайские мудрецы дали определение на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Логика правительства КНР проста и разумна. Сильное государство нуждается в сильной армии. Основа сильной армии – сильные люди. Любая зависимость подразумевает слабость. К примеру, в Китае с его тысячелетней национальной медициной вы не найдете в аптеках средства для лечения пьяниц. Китайцы считают алкоголизм не болезнью, а сознательным выбором, пороком. Алкоголиков там лечат с помощью трудовой терапии, а тех, кто нарушил закон обязательной трудовой терапией в условиях изоляции. Может быть, именно поэтому на улицах Китая вы не встретите пьяных, а если и встретите, имя окажутся туристы. Отцы китайского государства понимают, основная и при этом самая уязвимая часть населения, являющаяся потребителем массовой культуры и соцсетей – это молодежь. В связи с этим логичными шагами Пекина на пути информационной и психологической защиты подрастающего поколения стало создание лагерей для интернет-зависимых подростков и запрет на популяризацию женственных мужчин. После призыва председателя КНР Си Цзиньпина к национальному обновлению и развитию здорового общества, осенью этого года Национальная администрация телевидения и радиовещания обратилась к телевизионным каналам, заявив, что пора положить конец популяризации женоподобных мужчин и другой ненормативной эстетики. Ответственные лица в своих выступлениях использовали более грубый аналог слова, означающего представителей ЛГБТ-сообщества. Факт, что в заявлении употреблялась жаргонный термин «ниангпао», имеющий оскорбительный смысл, подчеркнул решимость намерений китайских властей. Для того, чтобы нивелировать культуру гаджетов, а также снизить тлетворное влияние культуры стран Евросоюза и Соединенных Штатов, которые, несмотря на выстроенные заслоны, проникает на территорию страны, в КНР введена жесткая цензура вещания. Лагеря для интернет-зависимых подростков стали еще одним изобретением Поднебесной. Именно Китай является первой страной в мире, признавшей интернет-зависимость психическим расстройством. Сейчас на территории огромной страны действуют сотни подобных заведений, устроенных по военному образцу. Реабилитация платная, стоимость перевоспитания обходится родителям недешево – около полутора тысяч долларов. Для Китая это большие деньги – Но, по мнению общества, родители виноваты сами в том, что не проявили должного внимания и необходимой жесткости при воспитании своих заблудших чад, и за это должны заплатить. В качестве лечения применяются строевая подготовка, физические нагрузки, игры, общение, психологическая поддержка, занятия по национальной этике. На территории лечебных учреждений полное отсутствие гаджетов. И добро пожаловать в реальный мир! Разумеется, меры, предпринимаемые правительством Китая для сохранения нравственного здоровья молодежи, постоянно волнуют западный мир. Рассуждать о том, насколько оправданы и продуктивны эти способы оздоровления нации, можно только взглянув на выросшую на глазах экономическую, а следовательно, политическую мощь Китая. За 20 лет существования виртуального, хотя по сути железного занавеса, Эта страна не только оградила себя от потрясений цветных революций и госпереворотов с последующим разграблением национальных ресурсов, но и заняла роль мирового лидера. Может, и нам пора перенять удачный опыт соседа.